0: Hallo und herzlich willkommen zu Bauherrn.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, werden Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu ja. Jetzt geht es weiter mit der Projektstufe 4, die vorletzte, die Ausführung. Ja. Das ganz entscheidende Teil, die Ausführung, wo wir uns auf der Baustelle befinden, wo wir sehen, das ist jetzt das, was wir uns überlegt haben zur Realität wird, dass die Wände hochgezogen werden, Decken da sind, ähm, die Technik in das Haus reinkommt und es immer, immer mehr bewohnbar ist. Das ist eine ganz, ganz spannende Phase und eine ganz spannende Stufe, denn genau in dieser Stufe haben wir, ähm, ja, wie gesagt, die einfach einfach das, das meiste, was wir an Fortschritt sehen. Und da macht es wirklich Spaß. Davor haben wir einfach nur geplant, da hat man nur auf den auf den ja, Planungen, auf den Zeichnungen, auf dem Computer was gesehen, ja, aber man hat es nicht so richtig spüren können. Ja. Und das ist auch immer das, was die meisten Bauherren auch sagen, immer wieder, dass es noch so unreal ist, wenn man plant, vor allem wenn man die Pläne nicht so gut lesen kann, ja, dann fällt es vielen Bauherren schwer, sich das vorzustellen. Aber dann bekommt man von dem einen oder anderen Architekten auch nochmal so eine Visualisierung vielleicht dazu, so eine 3D-Perspektive, dass man sich das einfach besser vorstellen kann. Und dann wird es nochmal auf der Baustelle nochmal ganz anders, weil auf einmal hat man die Emotion, auf einmal sieht man das Bauwerk, wie das entsteht und es ist einfach ganz, ganz spannend. So. Für diejenigen, die jetzt noch nicht wissen oder die sich denken, äh, ups, wo bin ich jetzt da reingeraten? Also es geht hier um die Projektstufen, ähm, die ich jetzt in den fünf Folgen bespreche. Und zwar einmal ist das die Projektvorbereitung, ähm, das ist die Projektstufe 1. Dann die Projektstufe 2 ist Planung. Da haben wir auch was gehört. In der letzten Folge war das die Ausführungsvorbereitung, das war die Projektstufe 3. Heute sprechen wir über die Ausführung und in der nächsten Folge dann der Projektabschluss was es da zu beachten gibt und was es da gibt. Dann lasst uns mal reingehen. Und zwar steht dieser Projektstufe nur eine Leistungsphase gegenüber in der HAI, und zwar die Leistungsphase Nummer 8, die Objektüberwachung. So, was hat der Architekt in dieser Leistungsphase zu tun? Was hat der Architekt in dieser Projektstufe zu tun? Das ist natürlich die Überwachung der Ausführung des Objektes. Das heißt, dein Architekt überwacht deine Baustelle und schaut, dass alles konkret abläuft. Und wie mein Professor in meinem Architekturstudium bereits gesagt hat, das Entwerfen hört nie auf, das Entwerfen geht auf der Baustelle weiter. Denn es gibt immer wieder Punkte, die ähm, zwar ja so geplant waren, aber man einfach durch verschiedene Konstellationen merkt, vielleicht ist das doch nicht die richtige Entscheidung gewesen und dann muss man vielleicht nochmal umplanen, umbauen, das Ganze nochmal umorganisieren, mit dem Handwerker zusammen, mit dem Architekten zusammen, mit dem Bauherrn zusammen und entwirft dann immer noch auf der Baustelle sozusagen. Ja, Also entscheidet nochmal, wie das Detail vielleicht nochmal genau ausschaut, damit es so passt, wie es passen soll. Ja, Also damit will ich sagen, dass die Arbeit dass man sich dann nicht nur einfach zurücklehnt und sagt, oh ja, jetzt geht's los, jetzt sollen die einfach machen, sondern es ist ganz umgekehrt, jetzt muss man ja einfach ein bisschen aufpassen und gucken und einfach auch nochmal bereit sein, in die Gespräche einzugehen, wenn es die gibt, wenn die nötig sind. Denn wie ich so oft sage, ist es natürlich im besten Falle so, dass man so viel wie möglich bereits entschieden hat. Und was die Entscheidungsfindung angeht, muss man nicht mehr viel entscheiden, nur noch Details. Und diese Details, die muss man einfach dann eventuell auf Ort auf der Baustelle entscheiden. Und der Architekt hat über den gesamten Ablauf der, des Baus natürlich die, die Kosten zu überwachen, die Termine zu überwachen. Er muss immer feststellen, es gibt immer den kritischen Pfad bei so einer, bei so einer Terminplanung. Gibt es den kritischen Pfad, und zwar sind das einfach... Der entsteht dadurch, dass einfach also Abhängigkeiten von einem Gewerk auf das andere den Zeitplan bestimmen. Ja, das heißt, wenn ich im Gewerk A zu spät was einbaue, kann Gewerk B nicht anfangen zu arbeiten. Deswegen muss ich immer schauen, dass Gewerk A diese Arbeit immer als vorrangig bearbeitet, abschließt, damit Projekt, also damit äh, Gewerk B anfangen kann mit der Arbeit und dann kann Gewerk A natürlich mit den anderen arbeiten weitermachen ja aber das ist sozusagen der kritische Pfad. den sollte man immer im Auge behalten auf der Baustelle und was machen die Bauherren da die äh, ja Bauherren haben die schöne Situation dass der Architekt sich ja um alles kümmert er kümmert sich ähm, um die Koordination und telefoniert mit den Handwerkern wenn die Handwerker eine Frage haben dann rufen die den Architekten an ja nicht den Bauherren die rufen den Architekten an das ist eben auch entscheidend und das ist auch wichtig zu wissen denn ähm, der Architekt ist dann derjenige, der den Handwerkern Anweisungen gibt. Der Architekt vertritt ja den Bauherrn und deswegen gibt der Architekt den Handwerkern die Anweisung. Obwohl die Handwerker mit dem, mit dem Bauherrn einen Vertrag haben, ja, ist dem Fall sozusagen die Vollmacht des Architekten, die hier greift. So. Und die Bauherren, da gibt es dann verschiedene Bauherren, also verschiedene Bauherrentypen. Die einen, die sind jeden Tag auf der Baustelle, also die gehen ganz normal arbeiten nach der Arbeit, das erste, was die machen, die fahren an der Baustelle vorbei, machen Fotos, schauen sich alles an, sprechen mit den Handwerkern, vielleicht ist der Architekt auch gerade da, und, äh, ja, wissen dann Bescheid. Es gibt andere Bauherren, die kommen einmal die Woche, am, am Samstag oder am Sonntag, also am Wochenende mal vorbei, und schauen sich mal, mal die Baustelle an, aber auch nicht jedes Woche, also nicht jede Woche, sondern, ja, immer wieder, wenn mal Zeit ist, oder wenn Lust da ist, ja, die gibt es auch, diese Bauherren. Ja, ganz klar. Also da muss man halt einfach gucken, was für ein Typ man ist. Ja, Muss man einfach alles wissen und dann geht man da vorbei oder hat man einfach die Zeit nicht, weil man so eingespannt ist im Beruf. So, und dann macht man das halt nur am Wochenende. Ja, aber in der Regel hat man schon ähm, eigentlich die meisten Bauherren eigentlich schon die Lust, so alle zwei, drei Tage mal auf die Baustelle zu kommen, sich mal anzuschauen, wie es läuft, wo wir gerade stehen und so weiter. Ähm, oder man hat irgendwie einen, einen Opa, also äh, ein Opa, ein Opa, ein Opa, eine Oma, die mit dem Kinderwagen auch da vorbeigeht und dann macht sie mal Fotos oder sowas, ja, dann weiß man auch, wie der Stand ist. Aber das ist nur so die Info, ja. Ich meine, wenn, wenn es was Wichtiges gibt, wenn es was Wichtiges zu besprechen gibt, wenn es was Wichtiges zu entscheiden gibt, dann wird der Architekt schreien, um Hilfe rufen und sagen, lieber Bauherr, wir brauchen dich auf der Baustelle. Kann Krisensitzung sein, kann Entscheidung sein, kann was auch immer sein. Aber da muss man einfach dann auch ja, die Bereitschaft haben und dann auch hingehen und ja das Ganze schnell aus dem, aus dem, aus der Welt räumen, ja wenn es denn irgendwelche Probleme gibt. So und dann das Wichtigste natürlich, was der Bauherr auch auch macht, auch macht neben der ja neben der neben dem Gucken und neben dem Schauen ist natürlich zu gucken auch sind wir im Budget sind die Rechnungen, die einflattern, weil in der in dieser Phase kommen diese Abschlagszahlungen rein. Darüber habe ich ja in der letzten Folge schon was äh, gesagt. Und die Abschlagszahlungen kommen rein und dann muss man halt immer wieder gucken, passt das auch so? Bewegen wir uns auf dem richtigen Weg? Ist das Gewerk vielleicht nicht mal zur Hälfte ausgeführt und äh, 90% der Summe sind schon aufgebraucht? Da muss ich mal aufhorchen. Da muss man vielleicht nachfragen und sagen, hey, kommen wir denn dahin? Passt das denn so? Und ähm, der, der Architekt hat nämlich die Pflicht dem Bauherrn gegenüber, frühzeitig anzukündigen, wenn es Projekterhöhungen gibt, also wenn die Kostenberechnung überschritten wird oder es Nachträge gibt oder so Sonstiges. Ja, muss der Architekt rechtzeitig und frühzeitig den Bauherrn informieren. Das ist eben auch ganz, ganz wichtig. denn Viele Bauherren tun sich damit einfach schwer, diese Kosten ja in, in den Griff zu haben. Und wenn der Architekt das versäumt oder das einfach nicht rechtzeitig macht, dann kommt einfach, kommt es dahin und dann sagt man, ja, hier, Nachtrag muss gemacht werden. Und ich bin eigentlich immer der Freund davon, der, der sagt, okay, wenn wir schon einen Nachtrag haben, der sein muss, klar, dann können wir da über auch, über, über den Nachtrag auch reden und es gibt immer Alternativen, ja. Also wir müssen uns ja dann ähm, einfach überlegen, okay, wie können wir ähm, mit dem Nachtrag umgehen? Muss das so ausgeführt werden? Kann anderes Material genommen werden? Oder können wir dieses Detail einfach nochmal anders über überdenken, dass man vielleicht, also nicht den Nachtrag hat, sondern einen anderen Nachtrag hat, der aber günstiger ist? Oder vielleicht einfach uns näher zum Ziel bringt. Ja, also das sind einfach so die Überlegungen, die man einfach auch als Bauherr als Bauherr auch vielleicht mal eingehen muss, als Bauherr vielleicht auch mal mitdenken muss. Natürlich hat man dann Profi an der Hand, den Architekten, aber einfach das Zusammenspiel, der Dialog, da entstehen einfach die besten Lösungen im Bau. Das ist einfach auch meine Erfahrung. Ja, wenn man im Dialog ist mit dem Architekten, dann entstehen einfach die besten Lösungen. Ja, das... Äh, Wer dann die Ausführung, also es ist natürlich, ähm, ganz, ganz groß von der, von der Gewichtung, auch was die, äh, was, was das Honorar vom Architekten anbelangt, ganz groß von der Gewichtung. Aber, ja, eigentlich ist das, oder ist, sind diejenigen, die die meiste Arbeit haben, sind die Handwerker und der Architekt, weil er muss das Ganze koordinieren, er hat dann die, die ganze Telefonarbeit, Koordinationsarbeit, er muss dann auf der Baustelle sein, bei den wichtigen Sachen dann dabei sein. Und auch machen. Und dann ist eben wichtig, dass man die Endkontrollen, die Abnahmen hat. Ja, der, der Architekt bereitet dann die Abnahmen vor. Es wird ein Abnahmeprotokoll erstellt. Es werden die Mängel berücksichtigt, die dann abgearbeitet werden müssen. Und mit dieser Abnahme fängt dann die Gewährleistung an. Ja, also das ist eben ein entscheidendes oder wichtiges Dokument. Die Abnahme, die Bauabnahme, das insofern wichtig, weil ab diesem Zeitpunkt fängt die Gewährleistung an und da muss ich eben drauf achten. Und da muss ich entweder, wenn ich nicht da bin, weil weil ich im Urlaub bin oder Sonstiges, muss ich mir entweder eine, also einen Vertreter holen, eine Vollmacht ausstellen, meistens dem Architekten, ja, der dann die Abnahme macht, vertreten für mich, stellvertreten für mich, ähm, oder jemand anders, ja, wie auch immer. Aber das ist so dann die, dann die Regel, da muss ich mich aber drum kümmern, rechtzeitig drum kümmern. Denn Abnahme, das ist eben etwas, was äh, ja, den, den Handwerkern am Herzen liegt und dann je früher die die Abnahme haben, desto schneller ist die Gewährleistung rum. Ja, und wenn es kleinere Mängel sind, dann wird das äh, ja, nicht berücksichtigt. Wenn es größere Mängel sind, die behoben werden müssen, dann gibt es dann nochmal ein Abnahmeprotokoll von der Abnahme. Also von der die Abnahme der Abnahme. <lacht> genau. Und ähm, ab dann. Ab der Abnahme der Abnahme zählt dann eben die Gewährleistung. Das ist eben auch wichtig zu wissen. So, das war die Objektüberwachung, die Projektstufe Nummer 4, die Ausführung und in der nächsten Folge hören wir uns noch mal den Projektabschluss an. Was haben wir da nochmal zu beachten? Was wird da gemacht? Sei gespannt und schalt auch das nächste Mal wieder ein. Wenn dir dieser Podcast gefällt und das hoffe ich doch, wenn du so weit gehört hast, dann empfehlen doch mal deinen Freunden, deinen Bekannten, die die bauen wollen. Leite ihn einfach mal weiter. Hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung. Wenn du unsere Bauherrengruppe noch nicht kennst, auf Facebook, dann komm da gerne vorbei. Das ist die wir sind bauherren gruppe wo man sich einfach austauscht uh, zu den zu den jeweiligen Projekten und so weiter. Und ähm, folg mir auch gerne auf Instagram, Bauherr-werden. Ja? Schau da gerne rein. Und ja, nicht vergessen, <lacht> Mach ein kurzes Foto, ich verlange viel von dir heute, ich weiß. Mach ein kurzes Foto von ähm, ja, von dem Ort, wo du gerade diesen Podcast anhörst und verlinke mich gerne auf Instagram in deiner Story oder als Beitrag. Und äh, ja, das würde mich sehr freuen, einfach mal zu sehen, wo mein Podcast gehört wird. Denn er hat eine gute Reichweite. Es sind äh, ja immer mehr Downloads, die ich verzeichne. Ähm, man hat aber beim Podcast einfach die Kommunikation, die sozusagen fehlt. Und die suche ich immer gerne. Deswegen schreib mir auch gerne auf info.at.bauhem-werden.de. Wenn du eine Frage hast oder eine Anmerkung hast oder einen Vorschlag für ein Thema hast, würde mich das echt interessieren. Und beim Podcast ist einfach so, dass man da ja eine einseitige Kommunikation hat. Das heißt, ich spreche ins Mikro. Du hörst ja das an über die Ohren. Aber du kannst mir kein direktes Feedback geben. Wie bei YouTube zum Beispiel, wo man einfach einen Kommentar hinterlassen kann deswegen äh, versuche ich da jetzt die anderen Kanäle jetzt auszunutzen also E-Mail oder auch Instagram was ganz im Kommen ist jetzt viele nutzen, vor allem auch viele Bauherren und da ähm, schau da gerne mal rein, werden oder schreib mir da auch eine Nachricht verlinkt mich, wenn du ein Foto gemacht hast von dem von einem Ort ähm, oder vom Screenshot wie du den Podcast hörst das würde mich freuen ja das war's. Ich wünsche dir alles, alles Gute äh, für dein Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei Bauherr im Ciao. Dein Max.